0: Inventos y patentes, el podcast con toda la información, herramientas y noticias que necesita un inventor para proteger y rentabilizar sus invenciones. Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 27 del podcast Inventos y Patentes. Hoy con un tema muy interesante, porque, claro, sabemos que vamos a rentabilizar nuestro invento. Para ello tendremos que patentarlo, y para patentarlo tendremos que presentar la solicitud de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es el organismo oficial en el caso de España. Bueno, si es otro país, pues en el... En el en el organismo apropiado, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Hemos visto o hemos hablado en episodios anteriores acerca de lo que son los requisitos de patentabilidad que tenemos que hacer antes de presentar esta solicitud, hemos hablado de una búsqueda, pero ¿qué hacemos en el momento de, de presentar esta solicitud? ¿Es que acaso tenemos que aportar un prototipo ¿Tenemos que aportar vídeos, estudios científicos, planos, diseños en 3D, animaciones o quizás nada de esto? Todo esto lo vamos a ver en este episodio. Pero antes de entrar en materia, la pregunta es, ¿tienes una gran idea? Entonces, quizás sea el momento de protegerla y más aún de rentabilizarla, ya que podrías estar delante de una gran oportunidad Quizás esa oportunidad que siempre has estado esperando y no querrás dejarla escapar. Este es el momento de dar el paso, porque si no, podrías estar corriendo el riesgo de pasarte la vida pensando qué hubiera pasado si lo hubieras intentado. O peor aún, podría pasar que en unos meses o unos años podrías ver que otra persona u otra empresa ha explotado exitosamente la idea y arrepentirte para siempre. Por lo tanto, no esperes más y contáctanos hoy a través de nuestro formulario de contacto en nuestra web patentatuinvento.es barra contacto o puedes llamarnos al 91 101 02 o si lo prefieres un whatsapp al 634-175-892. Repito, whatsapp al 634-175-892. PatentaTuInvento.es, expertos en protección y rentabilización de invenciones. Dicho esto, entremos en materia. Como hemos dicho antes, ya hemos realizado todas, todos los pasos, hemos, ya, ya tenemos todo preparado, hemos hecho una búsqueda, hemos... ...mirado si esto, esta idea, este invento cumple los requisitos de patentabilidad... ...hemos confirmado que no hay nada anterior, que es algo físico, etcétera... ...vale, pues estupendo, estamos listos para ir a la Oficina Española de Patentes... ...bueno, eso de ir es una forma de decir, hoy, hoy en día todo lo, lo hacemos telemáticamente... ...pero estamos listos para presentar la solicitud ante ese organismo oficial... En el caso de España, decíamos, es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Eh, por ejemplo, en, el, en Estados Unidos es la USPTO o la EPO en el caso de Patentes Europeas. Pero claro, esa solicitud de registro ante ese organismo oficial, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Acaso es solamente ir ahí, presentarnos y decir, bueno, mi idea es esta? Y ya está, no hay nada más. Pues estuviera bien, estaría bien que fuera así, pero realmente no es así. Lamentablemente es un poco más complejo que esto. Pero no te preocupes porque hoy, gracias a este podcast, a este episodio, podrás saber todo lo que necesitas presentar. Pues básicamente podríamos decir que son cuatro elementos. El primero y más importante es la memoria descriptiva. Esa memoria descriptiva es un documento técnico-jurídico que tiene una estructura específica, tiene una forma en la que tiene que ser redactada. No estamos hablando, y esto es muy importante, no estamos hablando de un dossier comercial, no estamos hablando de una tesis doctoral, no estamos hablando de una presentación como la de la universidad o, de, o la del instituto, ni siquiera de un plan de negocios, mucho menos de un plan de negocios. Estamos hablando de una memoria descriptiva de una patente. Y este documento tiene unas características muy específicas, desde los márgenes, la distancia entre líneas, la forma de, de escribir, el, el tipo de texto que se utiliza, la terminología, el orden, las partes... Entonces, claro, estamos hablando de un documento que hay que saber cómo redactarlo. No, no se trata solo de plasmar ahí pues, todas las ideas que nos vienen a la mente y pensar que con esto es suficiente. ¿no? Tenemos que saber cuál es esa estructura para que podamos cumplir con la normativa de patentes y a partir de ahí poder garantizarnos una protección adecuada y sobre todo, muy importante, garantizar de que la oficina española de patentes o el organismo adecuado según el país nos eche para atrás la memoria porque esto puede pasar. De hecho, hay muchos casos en los que recibimos llamadas de personas que han presentado esta, esta solicitud, esta memoria por su cuenta, una memoria redactada por, por ellos pero que no tenía la estructura adecuada, no estaba correctamente escrita y, por lo tanto, la oficina de patentes pues les ha puesto un suspenso. En ocasiones, esos suspensos son subsanables y podemos resolver el inconveniente y el, y el procedimiento sigue, pero en otros casos no. En otros casos, directamente, tenemos que renunciar al expediente, volverlo a escribir desde cero y, a partir de ahí, Nuevamente, presentar la solicitud habiendo perdido la fecha de prioridad y, y claro, esto no, no es algo que nos convenga como inventores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto de la, las memorias. ¿no? Las memorias tienen que estar muy bien redactadas y lo recomendable es que sea redactada por personas que, que están capacitadas y que tienen experiencia haciéndolo. Ya sabéis que nosotros pues estamos a vuestra disposición para esto y para todo lo que tiene que ver con, con la patente. Llevamos ya pues 17 o 18 años ya creo eh, trabajando en esto y con lo cual pues estamos encantados de poder ayudarte. De hecho estamos ofreciendo un servicio que no sé si todos ya lo, lo conocéis, muchos de vosotros que ya nos seguís hace tiempo, seguro que sí, y es un servicio de redacción de memoria y figura, y realización de la figura. Eh, esto significa que en vez de que nosotros nos encarguemos de todo, tenéis esta posibilidad, esta, esta opción de, de, tener, de ahorraros algo de dinero pagándonos solo por preparar la documentación, que es lo más importante. Y luego esa documentación os la pasamos y vosotros hacéis el trámite directamente por vuestra cuenta. De esa manera os estaríais ahorrando algo. Lógicamente, pues es mejor que si, la, si una agencia como la nuestra se encarga de todo. Pero bueno, que sepáis que, que tenéis esa posibilidad. Las partes de la memoria básicamente eh, se, eh, son, por un lado, la descripción, donde hablamos y describimos ese, ese invento, esa idea que tenemos... Eh, tenemos varias partes, por ejemplo, se habla acerca de. La, hay una zona donde se habla de, la, de las figuras, de qué, qué elementos tiene cada una de las figuras que estamos presentando. Se habla también sobre un modo de realización preferido, en el caso de que haya varia, podamos tener varias realizaciones distintas. Eh, tenemos la descripción propiamente, donde empezamos a indicar. Eh, cuáles son los elementos que constituyen nuestra invención. Luego tenemos otra parte que también es fundamental y que son las reivindicaciones. Esta parte quizás es incluso la más complicada de todas porque si bien es cierto que las reivindicaciones eh, para redactarlas nos basamos siempre en la descripción, hay algunos cambios. No es lo mismo lo que dices en la descripción que lo que dices en las reivindicaciones. Que por cierto, ¿qué es esto de reivindicaciones? Pues bueno, es esta parte en la memoria de la invención en la que, como dice el nombre, reivindicamos aquellos elementos que decimos que son parte de nuestro invento. Aquello que tiene novedad, aquello que aporta algo distinto, algo desconocido y que es exactamente eso que nosotros queremos proteger. Ahí hay varias consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo que en las reivindicaciones nunca incluimos la funcionalidad de los elementos, no explicamos para qué sirve cada uno de esos elementos. Y aquellas... A aquellos aspectos más conceptuales que, si bien se pueden mencionar en la descripción, pues tampoco van o están incluidos en lo que, es la, la, o lo que son las reivindicaciones. Luego de las reivindicaciones tenemos otro elemento muy importante también y son las figuras. Con respecto a esto hay, hay varias dudas, ¿no? porque siempre se habla de planos. ¿Pero qué es esto de planos y en qué se diferencia de las figuras? Bueno, en cierta manera podríamos decir que algunos piensan que es lo mismo, aunque, aunque de una manera más estricta podríamos decir que, que una figura, a diferencia de un plano como tal, pues no tiene cotas, no tiene medidas, no, no es un plano de fabricación y esto es muy importante a tener en cuenta. Las figuras, la figura que puede ser perfectamente una, una o varias, depende de la complejidad de la invención. Pero hay, bueno, muchas ideas muy sencillas que quizás con una sola figura, pues oye, más que suficiente. No, no penséis que por tener más figuras, pues la invención va a ser mejor. No, no tiene por qué. Eh, pero, vale, entonces lo que decíamos es que lo, estas figuras se presentan a modo de ejemplo no limitativo, lo que significa que son solamente dibujos orientativos de cómo podría ser el producto final, pero que no necesariamente, y, y me gustaría repetir y, y acentuar esto, no necesariamente el producto final va a ser igual a la figura. No tiene por qué. Es simplemente una ayuda orientativa. Nos ayuda a que después de, de haber leído la memoria completa con las reivindicaciones, al ver la figura podemos decir, ah, vale, 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 perfecto, pues ahora ya lo entiendo, ya lo entiendo. ¿no? Nos ayuda a comprender la, lo que es la memoria, pero no es un plano de fabricación. Hay, hay elementos que tiene un plano de fabricación, como decíamos antes, esas medidas o quizás detalles específicos como... Las pulgadas de los tornillos y todo esto en una figura de, de patente, pues no es necesario. ¿no? En cualquier caso, es cierto que cada invento es un mundo y tendríamos que valorar cada invento por separado. De todas formas, pues recordad que siempre nos tenéis a nosotros aquí y que os vamos a asesorar sobre qué hacer, qué incluir o qué no incluir. Pero me gustaría que esta mañana os quedéis con esta idea de que esa figura. O ese dibujo o dibujos que, que se presentan junto a la memoria no son planos de fabricación. Tampoco son diseños en 3D, tampoco son animaciones, tampoco son vídeos. De, de hecho, nada de esto se puede presentar. Me, ...me decía el otro día un cliente... ...tengo un vídeo, una animación en 3D del dibujo... ...esto quiero aportarlo a la oficina de patentes... ...no, no no lamentablemente no es posible... ...lo único que se puede aportar son estos documentos por escrito... ...memoria eh, con su descripción, reivindicaciones... ...y su figura, o sea una figura o varias figuras... ...pero nada más, nada de diseños, de animaciones, de 3D... ...ni nada de esto... Tampoco llevamos prototipos a la oficina española de patentes, no no reciben prototipos. Imaginaros si cada inventor tiene que ir con su motor, con su máquina, con su herramienta y, y llevarlo todo allí a la oficina de patentes. ¡Qué locura! ¿no? no sé dónde cabría todo esto, sería, pienso que imposible. Entonces, nada de esto es necesario ni, ni, y es que directamente no se puede aportar nada de esto. Bien, dicho esto, una vez que tenemos ya toda la memoria preparada, la descripción, las reivindicaciones, tenemos también las figuras, ya sabemos qué debemos aportar y qué no debemos aportar. El siguiente elemento que, que debemo, debe estar presente en esa solicitud es el pago de la tasa oficial, por supuesto, el bill metal, el bill metal que nunca falle, pues eh, hay que pagar unas tasas oficiales, ...a la oficina española de patentes... Eh, ...tenemos algún capítulo o un vídeo en YouTube... y ...tenemos también una, un, un post en nuestro blog de en la página web... ...patentatoinvento.es... ...donde hablamos acerca de cuánto cuesta patentar un producto... ...cuáles son esas tasas oficiales... ...bueno, a modo un poco por, por mencionarlo y sin entrar en detalles... ...pues para que os hagáis una idea... ...por si no habéis visto ese, esos vídeos y esa información... Una tasa, de, de una tasa oficial de solicitud de un modelo de utilidad, por ejemplo, si lo presentáis telemáticamente, estaría sobre unos 87 euros. Si de, y si sois autónomos o pymes, me refiero a que si el titular o titulares de, de la invención eh, son autónomos o es una pyme, pues entonces eh, se reduce por el descuento del 50% en tasas oficiales ...de la oficina de patentes, con lo cual queda creo que en unos 43 euros y pico. En el caso de la patente, eh, la tasa de solicitud es la misma con la diferencia de que también tenéis que pagar lo que es el informe del estado de la técnica... ...que está sobre pues, unos 500 euros o así... ...no recuerdo exactamente ahora el importe... ...pero bueno, para que os hagáis una idea... ...y allí también tenéis el descuento del 50%... ...en el caso de que los titulares sean una pyme... ...o sean autónomos... ...esa tasa se puede pagar... ...normalmente recomendamos presentar todo... ...y nosotros lo hacemos así... ...lo presentamos todo telemáticamente que además de ser todo más fácil, de no tener que iros física o presencialmente hasta la oficina de patentes, pues también oh, tenéis un descuento en esas tasas. Bueno, esto entonces se puede pagar pues o, o con la caixa o se puede pagar con tarjeta algunas tasas per permiten el pago con tarjeta, otras no. O también se puede pagar directamente desde la web de la agencia, de la agencia tributaria. En relación a otro elemento, el cuarto y último es lo que es la instancia de solicitud. Es decir, es ese formulario en el que nosotros tenemos que incluir todos los datos del titular o titulares. Bueno, lo típico, ¿no? Nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono, email, etcétera. Tenemos que cumplimentar con todos nuestros datos. A esto unir las figuras, las reivindicaciones, bueno, la memoria completa junto con la tasa oficial y a partir de ahí ya podemos presentar oficialmente nuestra solicitud ante la Oficina Española de Patentes. No es muy complicado, pero sí hay que tener mucho cuidado especialmente con la memoria porque si no está correctamente redactada, como decía antes, es posible que o nos pongan un suspenso o aunque siga adelante el procedimiento, podría ser que nuestra protección o la protección de la idea no sea la más adecuada. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado con esto. En fin, esto, este ha sido el episodio de hoy. Es muy importante que tengamos en cuenta todos estos elementos para estar listos en el momento de presentar nuestra solicitud y a partir de ahí Comienza ese, ese proceso de el proceso que tiene que realizar la Oficina Española de Patentes hasta la concesión de ese expediente, sea de un modelo de utilidad o de una patente. Ahora sí, esto os digo, os, siempre os recomiendo, nunca me canso de deciros esto, una vez presentada esta solicitud, no esperéis a la concesión para empezar a mover vuestro proyecto, moverlo antes, desde el momento de la solicitud, una vez que se ha presentado esa solicitud, empezad a mover el proyecto. No esperéis a la concesión por muchos motivos. Primero, porque necesitamos saber cuanto antes si, el, si el, pro el producto o el proyecto va a salir adelante o no. Segundo, tenemos solo un año de prioridad internacional. Si no logramos saber si el producto va a salir adelante o no durante ese primer año, podríamos perder una de las mayores oportunidades en, nuestra, en la vida de nuestra patente, que es la de la posibilidad de internacionalizar esa patente. Y así llegamos al final del episodio de hoy, de parte de todo el equipo de PatentaTuInvento.es. Gracias inventores, gracias emprendedores, porque personas como vosotros hacéis que este sea un mundo mejor. Queremos ayudaros a hacer realidad vuestros sueños. Hasta el próximo episodio. Adiós.